0: No ar, Jornal da CUT Olá Brasil, eu sou o André Acarini Nesta edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos Humilhada por bolsonarista, diarista recebeu o apoio do Brasil TSE nega ter feito acordo com militares para apuração paralela de votos Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz Acesse pelo site www.cute.org.br o jornalista Ilza Ramos Rodrigues, 52 anos, moradora de Itapeva, no interior de São Paulo, foi humilhada por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, por dizer que votaria no ex-presidente Lula. Ela disse que foi muito ruim o que o empresário Cássio Senali fez com ela ao dizer que ela não receberia mais doações. Ela disse que foi um susto ter levado isso na cara, né? essa humilhação que ele fez. Ela achou inclusive que era brincadeira, mas não foi. O vídeo viralizou depois de ser divulgado pelo site dos jornalistas livres e pela e foi e ela foi cercada, né, por uma rede de solidariedade. Desde então, o MST, por exemplo, entregou uma cesta básica para ela nesse domingo dia 11 e garantiu que ela vai receber produtos saudáveis pelo menos pelos próximos seis meses. Algumas pessoas pediram via as redes sociais os dados dela, inclusive para fazer PIX. No vídeo, que viralizou gravado no sábado, dia 10, na hora que foi entregar uma cesta básica, o bolsonarista perguntou em quem Ilza ia votar no dia 2 de outubro. Aí ela respondeu, Lula. Aí ele disse que ela não receberia mais a marmita, é isso mesmo. Ele disse o seguinte, com essas palavras, Lula, então tá bom, tá aqui ó, ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. A partir de hoje é a última marmita que vem aqui, a senhora pede para o Lula agora, tá bem? A última marmita que vem a senhora, ele repete. A usa ficou, obviamente, é, assustada com isso, né? Ficou surpresa. Vamos ver o que, que a usa disse em uma entrevista, que está nas redes sociais, inclusive, a respeito desse fato que ela presenciou.
1: Eu fiquei mal, fiquei ruim pra caramba. Eu pedi pra mim, até liguei pro meu irmão falando pra ela, porque eu fiquei com medo, né? E eu, sei lá, eu não me senti bem e... Foi ruim né porque, sabe se sentiu humilhada humilhada porque assim sabe eu achei assim é, no para mim uma pessoa tem dinheiro tem carro que tem acho que não tem direito de humilhar as pessoas né mais humilde né e eu sou essa pessoa pessoa sabe eu não esperava que fizesse isso porque essa essa marmita tanto como me ajuda me ajudava como ajudava também outras pessoas porque não ficava só para mim eu, eu distribuía, né? Eu dava para duas famílias. Então, isso para mim, o que ele falou para mim foi muito ruim. Eu, na verdade, na hora ali que ele gravando ali as coisas ali, falando o que ele falou para mim, eu até falei, sério? é sério? Brin é brincadeira? Ele falou, não, é sério mesmo. Ele não fez brincadeira Eu, eu achei, porque... Na verdade eu não esperava, né, isso, eu não esperava, foi, foi um susto, um, é, um susto para mim, sabe, ter levado isso na cara, essas coisas, essa humilhação que ele falou para mim, então... E a senhora dependia dessa doação? Dependia, porque ajudava, né, porque eu sou faxineira, né, é uma filha minha só que tá trabalhando, então os outros estão, são bico, né, então eles trabalham, mas o menino tá desempregado, e eu sou faxineira então já não ganho tanto né então a ajuda que vem claro é uma beça né
0: sim
1: então eu esperava que essa ajuda que ele fosse fazer o que ele fez
0: né bom no domingo depois de toda a repercussão o bolsonarista gravou um outro vídeo pedindo desculpas não a dona Ilsa, mas sim por ter feito o que fez ele disse que está arrependido ele falou o seguinte, estou aqui para pedir desculpa pela infelicidade de ter feito esse vídeo, estou muito arrependido. Nas redes sociais, internautas foram atrás da ficha do empresário e descobriram que ele é ligado ao agronegócio, tem processos na justiça, inclusive por enriquecimento ilícito e ainda recebeu 5 mil, mil reais do auxílio emergencial ligado ao agronegócio. Notícias. Jornal da CUT continua. Vamos falar agora sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral negou, nessa segunda-feira, por meio de uma nota, que o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, tenha feito um acordo com as Forças Armadas para que os militares fizessem uma apuração paralela dos votos depositados nas urnas eletrônicas na eleição de 2022, conforme afirmou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo a nota do TSE, os militares não vão ter acesso diferenciado em tempo real à apuração dos votos. Assim como em eleições anteriores, poderá ser feita a fiscalização da contagem dos votos por meio de boletins de urna, os BUs, disponibilizados ao final da votação. Esse foi o esclarecimento do TSE. A única novidade vai ser no acesso a esses boletins, que poderão ser visualizados também por meio da internet. A nota diz o seguinte, abre aspas, o TSE reitera a informação amplamente divulgada em junho passado sobre a contagem de votos a partir da somatória dos boletins de urna. Se possível, há várias eleições, ser possível há várias eleições e que para o pleito deste ano foi implementada a novidade da publicação dos boletins de urnas pela Rede Mundial de Computadores, a internet, após o encerramento da votação para acesso amplo e irrestrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral. Parte dos militares, entre eles o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, aderiram ao discurso do presidente Bolsonaro contra as urnas eletrônicas que o mandatário diz não serem seguras. Candidato à reeleição e segundo colocado em todas as pesquisas de intenções de voto que mostram a liderança do ex-presidente Lula, Bolsonaro vem há meses questionando a segurança das urnas que ele defendeu com ênfase em 1993, inclusive, quando o sistema estava nascendo. Agora, o que disse a reportagem da Folha? A reportagem diz que Moraes fechou um acordo com os militares em uma reunião no dia 31 de agosto para liberar para as entidades fiscalizadoras os arquivos brutos da totalização enviados pelos tribunais regionais. Com a concessão de Moraes, os militares teriam acesso em tempo real aos dados enviados para a totalização no lugar de coletar, de ter de coletar as informações na base de dados do TSE, que é disponibilizada na internet. É isso que diz a reportagem. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, os militares teriam acesso a sessões eleitorais eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code, dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, em Brasília, que faria um trabalho paralelo de contagem dos votos. A conferência, dizem as fontes ouvidas pela reportagem, seria feita com 385 boletins de urnas, uma amostragem que, pelas contas dos técnicos, garantiria, garantiria 95% de confiabilidade. Os resultados... O resultado, aliás, dos boletins de cada urna vai ser conferido com os dados enviados pelos TRES, os Tribunais Regionais Eleitorais, para o TSE. A conferência da totalização dos votos é uma das fases da fiscalização do processo eleitoral, fase definida pelo TSE. Em resolução, a Corte permite o envio das imagens dos boletins de urnas depois da conclusão da totalização dos votos. A expectativa dos militares ouvidos pela Folha de São Paulo é que, na mesma noite em que o resultado for proclamado, já haja também uma conclusão da análise das Forças Armadas, é o que diz a, a reportagem. No entanto, tudo isso foi desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, a gente repete, negou por meio de uma nota que o Alexandre o Alexandre de Moraes, ministro, presidente da Corte, tenha feito esse acordo com as Forças Armadas. Jornal da Cult fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.